0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一下股权激励当中啊一个基本的常识性概念，就是股权激励啊，它分的不是老板现在的股份，而是明天大家的股份，分的呢是增量而不是存量啊。我们先看一下万科，万科呢，它以前是倡导的职业经理人制，后来呢，他们发现。职业经理人呢可以共创共享，但是呢不能共担，所以呢又开始打造事业合伙人制。啊，通过股票跟投，还有项目跟投，通过这样的方式呢，让经理人变成自己人。啊，现在呢其实越来越多的老板开始关注股权激励，但是呢很多老板心里还是有很多的顾虑，就是认为股权激励呢就是在给员工分自己的股份。啊，越分越少啊，有点舍不得啊，而且呢，还会担心股份给了员工呢，会带来更多的麻烦。这些呢，其实都是因为他们还没有真正的认识到股权激励的本质，所以呢，在利益面前，内心呢才会有很多的不舍。啊、那么，股权激励的本质到底是什么呢？我先来讲一个发生在我自己身上的故事。啊，去年的时候呢。嗯，我们要去杭州的一家企业做调研，啊，我是在济南哈，济南到杭州的高铁呢，最晚的一班车是下午六点，结果那一天呢有个什么会，这个会议结束，当时就已经是下午五点了，啊，大家知道济南的交通呢是出了名的堵啊，再加上在修地铁，而且呢下午五点那个时间，它刚好是下班的一个高峰期，啊，我心想一个小时呢。这个够呛能赶到了啊！火车站是在济南西啊，我们学院呢，它是在济南的大东边啊。那个时间段一个小时能赶到啊，说实话呢，真的很紧。而且呢，你再算上取票、检票的时间啊，我必须得在五点五十之前赶到济南西，我才能赶上车。这时候呢，我同事也跟我说啊，要不你明天再走啊，这个点肯定赶不上了。我说不行。啊，因为明天的调研呢，定的时间是早上的九点开始，啊，一个月之前就定好了，啊，你不能因为我一个人的时间耽误那一大帮人，而且呢，人家这个方案班费用都交了，啊，你不能因为我个人的原因呢，让人这个不满意再退费啊，所以呢，我得去挣这个钱，啊，这个时候呢，我就跟我同事说，这个没事我打个车试试，啊，能赶上的最好，啊，赶不上的。我就回来请你喝酒，然后呢，我就叫了辆出租车，我就出发了。结果呢，我真的是在五点五十之前赶到了火车站。啊，我同事呢也很遗憾，啊，没有等到我请他喝酒。这个我是怎么做的呢？上车以后啊，我就跟出租车司机说，啊，我说师傅，我要赶六点的火车，希望呢，呃，您能在五点五十之前赶到这个济南西站，啊，这样我才能赶上车。这个师傅听了之后呢，很不屑，然、啊、后说：“这个点儿你济南这么堵，怎么可能啊？啊，你改签吧。”啊，我说：“今天呢，这个就是最后的一班车，啊，这个司机呢，嗯，说尽快，但是呢，也不能给你保证。啊”这个时候呢，我就跟司机说：“如果说您能在五点五十之前赶到的话，啊，在你现在的车费基础上，我额外再给您加一百块钱。”这个司机听了之后呢，明显很起劲儿，但是呢，还是弱弱的说了一句：“你不是忽悠我吧？”啊，这个时候呢，我就从钱包里面拿出来一百块钱，直接塞给了他。啊，我说师傅，这回你信了吧？这个出租车司机呢，接过这一百块钱以后呢，这个油门就开始踩到底了。啊，这一路给我吓的，穿了好几条小路，啊，我都没去过。啊，路上呢，基本上。没有摄像头拍照的地方，就开得很快啊！基本上120、130都是。这个时候呢，我就不担心我能不能在5点50之前赶到的问题了，我就开始担心我能不能安全赶到啊！结果怎么样？提前两分钟啊！我记得很清楚，我是在5点48分准时到达了济南西站，然后呢，很顺利地赶上了车。这个师傅临走的时候呢，很开心地说了一句。这个同志，下回你打车记得再找我哈。那通过这个故事，我想说什么呢？就各位，我第二天去杭州参加方案班调研，这个直接收益是多少？这个学费怎么是几万块钱吧？那这样呢，我们就可以建一个模型。啊，就如果说出租车司机在五点五十之前他赶不到火车站，那么他就没有收益，而我呢，收益也是零。那如果出租车司机在五点五十之前赶到了火车站，那么他就有额外的一百块钱的收益，而我呢，也能够收益那几万块钱的学费。所以再仔细分析一下，你就会发现，出租车司机他得到的一百块钱，实际上是从明天的这几万块钱里面提前预支的。所以这个故事就很形象地说明了，股权激励是用明天的钱激励。今天的员工，而且你会发现，在这个案例当中，谁的贡献最大？司机啊，但是呢，他得到的呢，其实并不多。但是他开不开心？很开心。我的收益呢，比他多不多？那要多好几百倍。我开不开心？我更开心。所以，股权激励呢，是个双赢的游戏，老板和员工双赢，企业呢和团队双赢。那这个故事呢，虽然挺小。但是呢，却很好的诠释了股权激励的本质，啊，另外一点呢，就是股权激励，它是鼓励大家去把业绩做大，去做增量业绩，那通过一定的预期目标啊，或者一些绩效的一些设置啊，来激励经理人给公司呢创造更大的价值或者贡献，然后呢，你从中分出一块给经理人，所以呢，股权激励要先有贡献，才有激励。它对应的呢是成长。那股权激励呢，分的不是老板现在的股份，而是明天的股份、未来的股份，分的呢是增量而不是存量。如果分的是存量，那就不是股权激励了，而是类似于大锅饭的一个平均分配。那明天的股份呢，是员工和老板一起创造的，但更多的是员工创造的。但是员工从中分的呢？其实是很小的一部分。那在所有的激励方式当中呢，几乎是只有股权激励，既有激励性，又有约束性。因为对激励对象来说呢，他好好干，他就会得到他想要的；他不好好干呢，就什么都没有。啊，即便是得到了五份，啊，也可以通过很多的限制条件来约束他的不良行为。啊，如果不好好干，那他得到的东西呢，也会失去。所以，股权激励呢，能让人自发的愿意去工作，因为他的股份和公司的股份呢是连在一起啊。即便不考虑公司，只考虑自己、啊、他也会去努力工作。所以，股权激励呢是有内生力的，同时呢也有约束性。另外，还有一点，股权激励呢，它使老板和员工之间建立的是利益共同体。啊，通常老板和员工之间呢，你表面上看是利益共同体，其实呢不是。啊，老板和员工只能分享现在可以分享的利益，那未来的利益呢？其实跟员工没关系啊，啊，都是老板的。所以，不管你老板怎么忽悠员工，未来多么美好，这个员工他骨子里是不当真的、啊。同样的，你未来的风险也和员工呢没有关系。啊，无论你老板多么的。啊，呃、担心多么的忧心未来的一个风险，员工他也不会真正动心。那老板和员工之间呢，其实是一种只能利益共享，不能风险共担的这么一种关系。我们讲统一思想很难，但统一利益非常容易。啊，当老板和员工利益一致的时候，员工就会跟老板一样去关注公司的发展。这个呢，其实就是人性。啊，这样的话，他才会跟老板一起去创造未来，去享有未来，去承担风险，啊，能让利益统一起来，啊、特别是远期利益。这样看，目前来看，只有股权激励呢可以做得到。同时呢，股权激励它还能够唤醒员工的一个主人意识，啊，就是通过把股份分给员工，员工的身份呢就从员工变成了股东。啊，这种身份的转变呢，会让他有非常强的参与意识，啊，也是应了那句“屁股决定脑袋”的话、啊，相信很多老板呢也都有这样的一个体会，啊，就是当你跟员工这个开会啊或者讨论事情的时候，员工呢基本上不会跟你去争论，啊，你说什么就是什么，那他是不是真的赞成、啊、其实你并不知道，啊，当你把股份分给他们。那这个时候他对公司的关注呢，和以前肯定是不一样的，因为他涉及他个人的切身利益。虽然对个体来说呢，放弃权利是非常痛苦的，但是呢，对于一个组织来说，这绝对是一个很好的现象。啊，你通过这种主人意识的培养，主人意识的兴起和唤醒，会让企业快速的培养起优秀的管理团队，培养起。核心团队，那股权激励的实施呢，也可以让老板有独立的人格，也让员工呢有独立的人格，对企业有共同的参与意识。那学院辅导的一家推行股权激励很多年的企业，啊，叫三星灯饰，啊，济南的一家企业，它的总经理李进现在已经是董事长了，啊，当时还是总经理，李总呢就跟大家分享了这么一句话，他说。我们非常幸运啊，这辈子呢碰到了我们的老板，老板呢也很幸运，这辈子碰到了我们。那这句话的背后其实蕴含了太多的自信，还有信任，啊，正是通过股权激励，让员工成为企业的主人，让老板和员工之间呢相处都有了独立的人格，人和人之间呢也更加的。平等更加的信赖。如果没有股权激励，那李总他敢说他这辈子，他老板也很荣幸能够碰到他们，我想不会。所以，股权激励呢，是企业发展到一定阶段以后，老板们必须也也一定要关注的事。啊，因为股权激励呢，可以让员工安全，也让老板安全。当你真正了解了股权激励的本质，你就会放下内心很多的不舍，还有顾虑，啊，不会让实施股权激励的最佳时机给你擦肩而过。好，我们今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。金不在西天，金在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。